0: Die drei Fragezeichen, Kelch des Schicksals Die drei Detektive sind mit Titus Jonas im Pickup unterwegs, als Peter sich in einer Pause beim Erkunden einer Höhle verletzt. Doch nicht nur das bereitet Justus Sorgen, eine seltsame Begegnung im Supermarkt von Carmine Falls beschäftigt ihn und seinen Onkel Titus. Als dann offensichtlich wird, dass in der Kleinstadt Carmine Falls ein Verbrechen geschehen ist und die Spur direkt zu Justus' Familie führt, sind die drei Fragezeichen gleich doppelt gefragt.
1: Zum Glück ist es
2: hier im Supermarkt nicht allzu voll. Mhm. Äh, was will denn dein Onkel alles einkaufen, Justus? Keine Ahnung, Kollegen. Fragen wir ihn doch. Er steht da vorne am Milchregal. Mhm.
3: Komm. Äh. Onkel Titus, hast du dir eine Liste... Oh. Oh. Verzeihung, das war keine
4: Absicht.
2: Was war das denn für ein Freak?
5: hat denn diese Schweinerei verursacht?
1: Na, wir nicht. Das war der Mann mit der Sonnenbrille, der da gerade zum Ausgang läuft. Ihm ist die Flasche mit dem Reinigungsmittel aus der Hand gefallen. Seltsam.
3: Der Mann hat die Flasche genau in dem Moment fallen gelassen, als ich dich gerufen habe, Onkel Titus.
1: Aha. Ja, das stimmt. Er hat sie kurz angestarrt, Mr. Jonas, und schon rutscht ihm das Ding aus den Händen. Hm. Was ist denn das
2: überhaupt für ein Mittel? Hm. Clean Extreme mit dem Power-Enzym entfernt selbst hartnäckige Eiweißflecken und Blut.
6: Ein unmögliches Benehmen. Dem
5: Typ wird Hausverbot erteilt. Kennen Sie ihn, Madam? Seine Frau hat mal gejobbt, aber Jolene hat schlampig gearbeitet und im Lager geraucht. Da hat der Chef sie rausgeworfen.
2: Ja, und äh, der Mann?
5: Percival Abernathy. Der ist auch nicht besser als seine Frau. Die Abernethys machen nur Ärger. Aber was soll's, ich hole kurz einen Wischmopp und beseitige das Malheur.
1: Ja.
2: Na, der Mann wird inzwischen über alle Berge sein. Aber er scheint sich vor Ihnen erschreckt zu haben, Mr. Jonas. Vielleicht hat er Sie mit irgendjemandem verwechselt.
7: Oh, ich glaube nicht, dass er mich verwechselt hat, Bob. Er hat mich erkannt.
0: Die drei Detektive halfen Onkel Titus, die Einkaufstüten im Lastwagen zu verstauen. Justus versuchte dabei, das Gespräch auf Percival Abernathy zu lenken, doch sein Onkel blockte missmutig ab.
7: Lass diese Fragen, Junge. Ich muss heute noch nach Selinas und eine Ladung Haushaltswaren abholen. Wenn ich hinter Bitterwater nicht falsch abgebogen wäre, könnten
3: wir schon dort sein. Du, du bist nervös, seit wir hier in Carmine Falls angekommen sind. Steigt ein. Du kennst ihn. Meine Mutter hieß mit Nachnamen Abernathy. Hat dieser Mann etwas mit ihr zu tun?
7: Wir fahren jetzt zu einem Rastplatz und dann essen wir erst mal etwas.
3: Also schön. Kommt, Kollege. Okay. Ja. ja.
0: Tatsächlich sagte Onkel Titus kein Wort mehr, bis er den Lastwagen in eine Parkbucht am Rande der bewaldeten Hügel von Carmine Falls gelenkt hatte. Der Rastplatz lag verlassen in der drückenden Sommerhitze. Justus wusste, dass er jetzt geduldig sein musste. Dabei war die Neugierde kaum zu ertragen. Nach dem Tod seiner Eltern war Justus zu seinem Onkel und seiner Tante nach Rocky Beach gezogen. Titus Jonas erzählte immer wieder gern von seinem Bruder Julius, Justus' Vater. Die Mutter des ersten Detektivs wurde jedoch nur selten erwähnt. Angeblich hatten Titus und Mathilda sie kaum gekannt. Kontakt zu ihren Verwandten gab es so gut wie keinen. Justus wusste von einem Familienzweig in Chicago, zu dem auch ein Cousin gehörte. Doch selbst im Internet war er auf keine weiteren Informationen gestoßen. Die Abernathys waren für ihn kaum mehr als ein großes Fragezeichen. Aber Justus wollte mit Recht mehr erfahren. Das schien nun auch Titus Jonas zu begreifen. Nachdem er sein Sandwich aufgegessen hatte, räusperte er sich schwerfällig und blickte seinen Neffen aufrichtig an.
7: Percival Abernathy ist der
2: Bruder deiner Mutter. Ich habe es geahnt. Moment mal, Moment. Doch, nicht etwa der Bruder, der ihnen äh, eine Menge Geld schuldet.
7: Doch, genau der. Wovon redet ihr?
3: Ähm. Das.
2: Das wusstest du nicht?
3: Nein, ich höre zum ersten Mal davon.
2: Äh, wieso wisst ihr mehr als ich? Tja, wir haben. Wir haben mit deiner Tante darüber gesprochen, Justus. Ja. Bei dem Fall mit dem leeren Grab. Als du da einfach verschwunden warst. Ja, da haben wir ein paar Nachforschungen angestellt. Hass. Dabei sind wir eben auch auf diese Geschichte gestoßen. Wir dachten, dass du darüber Bescheid weißt.
3: Onkel Titus, du hast diesem Percival also Geld geliehen.
7: Ich habe es deiner Mutter geliehen. Catherine hat mich um Geld gebeten. Das hat sie dann wohl Percival gegeben. Und der ist damit auf und davon. Er war nicht einmal bei der Trauerfeier deiner Eltern. Ehrlich gesagt, waren Mathilda und ich darüber ganz froh. Die Abernethys waren, äh, sie sind nicht einfach.
3: Moment. Mein Onkel Percival schuldet dir also eine größere Summe. Das erklärt zumindest, weswegen er den Supermarkt so schnell verlassen hat. Er hat dich erkannt und musste befürchten, dass du das Geld zurückverlangst. Ja, vermutlich. Ja, und. Und warum sprichst du diesem Percival nicht auf das Geld an? Es hat
7: mich genug Kraft gekostet, mit der Sache abzuschließen.
3: Aber ich habe ein Recht darauf, meinen Onkel kennenzulernen. Ach, wir sollten
7: bald aufbrechen, Jungs.
1: Ja, ja, schön, aber aber vorher muss ich mir noch kurz die Beine vertreten. Da vorne bei den Felsen gibt's bestimmt eine Möglichkeit. Meinetwegen. Wir warten im Lastwagen auf dich. Ja, ich bin gleich wieder da. Okay.
2: Gut, dann lass uns mal die Essensreste einpacken.
3: Ja. Onkel Titus, ich denke, es ist sinnvoll, wenn ich Percival Abernathy einen Besuch abstatte. Das kommt nicht in Frage.
7: Wir wollen keinen Kontakt zu den Abernathys. Du möchtest keinen Kontakt, aber ich könnte ihn doch besuchen um das Geld einzutreiben. Ich erlaube dir schon, mit deinen Freunden als Detektive zu arbeiten. Aber als Schuldeneintreiber,
0: das geht so weit. Der erste Detektiv ärgerte sich maßlos. Er hatte so viele Fragen und bekam keine Antworten. Wenn er mehr wissen wollte, musste er mit diesem Percival reden. Weiter kam Justus mit seinen Gedanken jedoch nicht, denn Peter kehrte zurück und stieg aufgeregt in den Lastwagen.
1: Da bin ich, Leute!
2: Ach, Himmel, was ist denn mit dir passiert? Zweiter, dein, dein, dein T-Shirt ist ja völlig dreckig und deine,
1: deine Hände, die sind aufgeschürft. Ja, ich bin gestürzt in einer Felsenhöhle. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe mir mein Handgelenk gebrochen. Was? Zeig mal her. Ja, untersteh dich. Ja, du bist kein Arzt. Aua! Wieso bist du denn gestürzt? Ja, ich ich, ich habe nur kurz in die Carmine-Caves geguckt und dann Dann bin ich ausgerutscht. Und da war Da war Geröll. Loses Geröll.
7: Aha. Und sonst nichts weiter? Äh, wir fahren jetzt besser los. In Celinas bringe ich dich zu einem Arzt, Peter. Mhm.
0: Doch dazu kam es nicht. Der erste Detektiv wollte unbedingt in Carmine Falls bleiben. Und Peters Verletzung kam ihm gerade recht. Justus gelang es im Handumdrehen, seinen Onkel davon zu überzeugen, dass Peter sofort zu einem Arzt musste. Dann wusste er auch noch zu berichten, dass er gegenüber vom Supermarkt das Schild einer Arztpraxis gesehen hatte. Widerwillig fuhr Onkel Titus also nach Carmine Falls zurück, ließ die Jungen an der Hauptstraße aussteigen und brach allein nach Selinas auf. Am Abend wollte er sie wieder in Carmine Falls einsammeln. Doch Justus' Plan ging nur teilweise auf, die Arztpraxis war geschlossen. Während Peter und Bob auf einer Bank in der Sonne warteten, ging der erste Detektiv erneut in den Supermarkt. Dieses Mal, um sich nach einem anderen Arzt zu erkundigen. Als er wieder herauskam, sah er nachdenklich aus. Und? Folgt mir einfach, Kollegen.
3: Okay. Ähm, Zweiter, Aha. ich wüsste gern, was du in der Höhle gesehen hast. Wie, wie meinst du das? Ja, du hast bei deinem Bericht gezögert. Es war allzu offensichtlich, dass du uns wegen Onkel Titus etwas vorenthalten hast. Und, und dein Gesichtsausdruck war nicht schmerzverzerrt, sondern verängstigt. Etwas in der Höhle hat dich beunruhigt.
1: Ehrlich gesagt ich habe keine Ahnung, was ich in der Höhle genau gesehen habe. Ich bin gestürzt, habe mich furchtbar erschreckt und hatte danach Schmerzen. Ich konnte nicht klar denken. Ja.
3: Also demnach war es etwas, das du dir rational nicht erklären kannst. Ja. Etwas, etwas scheinbar Übernatürliches?
1: Da war jemand. Ein Mensch. Oder, oder zumindest so etwas wie ein Mensch. Das sah unheimlich aus. Irgendwie tot. Tot? Ja. Aber dann war das Ding weg.
3: Hm. Ja. Bei einer Kombination aus Stress, schlechten Lichtverhältnissen und einer Regenfantasie kann das Gehirn durchaus Trugbilder liefern. Es ergänzt die fehlenden Informationen zu einem falschen Gesamtbild. Vielleicht.
1: Ich will jetzt zum Arzt. Ach.
3: Kein Problem. Hier. Wir sind da. Das ist die Praxis von Dr.
1: Craddock. Christus. Äh, äh, Justus? Wir sind hier falsch. Ja. Auf dem Schild steht Tierarzt. Ja, und? Ich habe im
3: Supermarkt nachgefragt. Der Arzt von Carmine Falls liegt selbst krank im Bett und es gibt keine Vertretung, außer Dr. Craddock. Der übernimmt in Notfällen die Erstversorgung.
1: Das darf ja wohl nicht wahr sein.
0: Eine zwei Minuten später saß Peter mit seinen Freunden im Wartezimmer. Ihnen gegenüber ein alter Mann mit einem Jagdhund und eine Frau mit einem Körbchen, in dem etwas raschelte. Vermutlich ein Hamster oder Meerschweinchen.
8: Na, ihr drei? Ganz ohne Tiere hier? Seid ihr etwa
1: Touristen? Ja, so ist es. Ich bin in einer Höhle gestürzt.
5: Meine Güte, dachte ich etwa in den Carmine Caves? Wozu gibt es denn die ganzen Warnschilder? Das Höhlensystem ist weit verzweigt und lebensgefährlich.
8: Ruhig, Brunhilde.
5: Hat Bruni wieder Müll gefressen, Buzi?
8: Brunhilde frisst keinen Müll.
5: Ich habe doch gehört, was heute Morgen los war. Brunhilde ist bei Lil und Hansen in den Pickup gestiegen und hat die Reste eines Burgers verteilt.
8: Das war kein Burger. Brunhilde ist einer Blutspur gefolgt. Einer, einer Blutspur? Die Rückbank im Pickup war voller Blut. Brunhilde hat das als erfahrene Jagdhündin natürlich gleich gewittert und ist in den Wagen gesprungen. Es
5: waren die Reste eines Bürgers. Sheriff Pruitt hat sich doch selbst überzeugt.
8: Mein Nachbar führt etwas im Schilde. Und Pruitt täte besser dran, mir zu glauben. Brunhilde hat ein Verbrechen aufgespürt.
6: Mr. Washington mit Brunhilde, bitte.
8: Wir sind dran. Komm, Bruni.
5: Hört nicht auf ihn, Jungs. Bootsy T. Washington lebt in seiner eigenen Welt. Mhm. Aber ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Marjorie Diva. Äh,
2: ich bin äh, Bob Andrews. Und das sind äh, Justus Jonas Ach. und äh, das ist äh, Peter Shaw. Hallo.
5: Hallo. Und wie kommt es, dass ihr euch gerade Carmine das Reiseziel ausgesucht habt?
2: Tja, das ich ja habe
3: Familie hier in Carmine Falls. Ach
5: wirklich? Ich lebe seit über 40 Jahren in diesem Ort. Vermutlich kenne ich fast alle Einwohner
3: hier. Ähm, sagt ihm der Name Percival Abernathy, was?
5: Aber natürlich. Er ist Bootsies Nachbar. Leland Hanson lebt bei ihm und seiner Frau zur Miete.
2: Leland Hanson? Ist das nicht der Mann, über den der, der, der Herr eben gesprochen hat? Ganz recht. Bootsy und seine Hündin Brunhilde wohnen im Sunset Drive, gleich
5: neben den Abernathy's. Und die wiederum vermieten seit kurzem ein Zimmer an Leland Hansen.
1: Aha. Und, und Leland Hansen, das ist der Typ mit dem Blut im Auto. Mit
5: der Burgersoße. Hm. Leland hatte nur Burgersoße im Auto. Allerdings war er wohl mal im Gefängnis. Er war jedenfalls sehr lange weg. Und jetzt wohnt er bei den Abernathy's. Leland und Percival waren nämlich von Kindheit an die besten Freunde. Aha. Und später waren sie beinahe Schwäger geworden, denn Leland war mal mit Caroline Abernathy verlobt. Ach, ja, Leider ist sie sehr jung verstorben. Genau wie ihre Schwester Catherine. Schrecklich. Die Abernathys mussten wirklich einige Schicksalsschläge verkraften. Todesfälle, Arbeitslosigkeit, Krankheiten. Mhm. Percival war am Ende. Mhm. Aber statt zu bleiben und ihn zu unterstützen, verschwand Leland einfach. Und das war so vor zehn Jahren.
2: Mhm. Vor zehn Jahren. Und
5: dann? Vor zwei Monaten ist er wiedergekommen. Zunächst ist er ins California Inn gezogen, eine Pension hier im Ort. Percival wollte nichts mit ihm zu tun haben. Aber gestern hat er plötzlich alle seine Sachen gepackt und ist nun doch bei den Abernathis untergekommen.
3: Ja. Und wie denken Sie über die Abernathis?
5: Es sind nicht gerade vorbildliche Bürger, aber für kriminelle Handlungen sind die bestimmt zu faul. »Aber bitte versteht mich nicht falsch. Percival Abernathy ist ein guter Mann. Er bringt nur nichts auf die Reihe.«
3: »Er ja, ist mein Onkel.«
2: Ach. »Ja. <lacht> Könnten Sie uns vielleicht die Adresse der Abernathys geben?« »Aber sicher doch. Kein Problem.« »Schön.«
0: Eine Stunde später war Peters Hand in einen Verband eingewickelt. Der Tierarzt hat ihn untersucht und festgestellt, dass das Gelenk nicht gebrochen war. Trotzdem sollte er den Arm ein paar Tage schonen. Jetzt standen die drei Detektive vor einem heruntergekommenen Haus am Rand von Carmine Falls. Hier also wohnte sein Onkel. Justus bekam eine Gänsehaut. Doch jetzt gab es kein Zurück mehr. Der erste Detektiv war fest entschlossen, mehr über die Familie seiner Mutter herauszufinden und klingelte.
3: Ja, wir spenden nichts. Ähm, ich möchte meinen Onkel besuchen. Ich bin Justus Jonas, der Neffe von Percival Abernathy. Äh, das, das, das geht nicht. Wir haben zu tun. Alles klar, Lillian? Ja, nur dein Neffe und zwei andere Jungs. Verdammt, das ist keine sehr freundliche Begrüßung. Ja. So war das nicht gemeint.
4: Auch meine Reaktion vorhin im Supermarkt nicht. Hm. Ach, komm kurz rein. Ich koche uns einen Kaffee. Purs! Er ist mein Neffe, Lee. Oh. Sohn. Du musst es ja wissen. Nun kommt schon rein. Okay. Gehen wir in die Küche. Aha. Schatz, wir haben Besuch.
2: Hi. Hi.
4: Das ist äh, … Äh, nun also, das ist meine junge Frau. Also deine Tante, Jolene Abernethy. Jolene, das ist dein Neffe. Justus Jonas. Freut mich.
9: Kathys Babyfazzo? Der aus dem Fernsehen? Na dann … Hallo, Neffi! Aber jetzt lasst mich weiter den Krimi sehen.
4: <lacht> Jolene ist kein Familienmensch, Jungs. Titus will wohl sein Geld zurück, oder? Das mag sein. Ich will in erster Linie antworten. Ich hätte dich schon im Supermarkt erkennen müssen. Du kommst eindeutig nach deiner Großmutter. Genau wie meine beiden Schwestern. Lebt
3: meine Großmutter noch?
4: Sie ist im letzten Jahr gestorben. Deine Großmutter Angela war nicht einfach. Sie hat fast alles ihrem Freund vermacht. Hm. Der Rest, der uns von ihr geblieben ist, steht in der Garage. Dein Onkel Titus ist doch Schrotthändler. Ich schenke ihm den kompletten Nachlass meiner Mutter. Wenn du möchtest, kannst du die Sachen mit deinen Freunden gleich ansehen. Da sind gute Stücke dabei. Und Titus könnte das verkaufen. Betrachte den Trödler als Anzahlung. Mit etwas Glück kann ich Titus bald auch den Rest zurückzahlen.
2: Äh, Sie, Sie haben uns noch gar nichts äh, über sich erzählt. Und Sie haben Justus überhaupt nicht gefragt, wie wie er jetzt lebt und so weiter. Äh,
4: ja, ja, das stimmt. Äh, entschuldige. Hm. Das liegt an den ganzen Dingen, die mich gerade beschäftigen. Leland und ich sind freischaffend. Also, wir arbeiten an verschiedenen eigenen Projekten.
9: Sowas nennt man auch arbeitslos.
4: Es ist gerade alles etwas viel. Wie wäre es, wenn wir im Herbst ein Familientreffen organisieren? Dann tauschen wir Fotos aus und reden über all unsere Verwandten. Ohne mich! Jedenfalls ist es heute schlecht. Lasst uns in die Garage gehen. Das mit dem Kaffee vergessen wir besser.
9: Was, ja. hast du wenigstens an die Chips gedacht?
4: Ich, äh, ich musste den Einkauf abbrechen.
9: Oh, na toll.
2: Äh, Mr. Abernathy, Sie haben übrigens ähm, Hausverbot im Supermarkt.
4: Äh, tja, äh, dann gehen wir wohl mal raus. Ja.
0: Percival führte die drei Detektive in die Garage und ging dann wieder ins Haus zurück. Justus betrachtete das heillose Durcheinander und entdeckte einigen Trödel, der sich eventuell verkaufen ließ.
2: Wollen wir jetzt hier wirklich Schrott sortieren, Freunde?
0: Natürlich nicht.
3: Die hochwertigen Sachen markiere ich später. Dann kann Onkel Titus sie einladen.
2: Was machen wir bis dahin? Tja. Wir könnten zunächst mal einen Blick in den Pickup von Leland Hansen werfen. Ich wüsste zu gern, was der Hund auf der Rückbank gefunden hat. Ja, und was ist denn, die unser
1: erwischen? Ach,
3: das Wohnzimmer und die Küche gehen zur anderen Hausseite und nach hinten raus.
1: Wenn du meinst, Herr. Ja. Kommt.
0: Peter und Justus folgten dem dritten Detektiv auf dem Vorplatz, auf dem zwei Autos standen ein staubiger Chevrolet und ein rostiger Pickup. Die Beifahrertür war nicht verschlossen. Über die Rückbank war eine schmutzige Wolldecke ausgebreitet und es roch intensiv nach Ketchup und sauren Gurken. Justus kletterte zwischen die Sitze und warf einen Blick unter die Wolldecke.
1: Und? Ist da was? Upsa.
3: Brötchenkrümel. Und ein paar Gurkenscheiben. Und dazu Rückstände von Senf und Ketchup auf der Rücklehne. Ha, Dann war es wirklich ein Burger. Allerdings irritieren mich die Spuren. Den Flecken nach hat jemand den Burger großflächig über die Polster gezogen.
2: Also, du, du meinst, die Sauerei wurde absichtlich veranstaltet?
3: Ja, so ist es. Was auf den ersten Blick wie ein Unfall beim Essen aussieht, ist offensichtlich ein Versuch, einen anderen Fleck zu vertuschen. Der Sheriff hätte das ebenfalls bemerken müssen, aber ich schätze er hat nur kurz in den Wagen
1: geschaut. Mehr ja, weil er den Nachbarn nicht ernst genommen hat. Kein Wunder! Ist es denn überhaupt Ketchup? Oder doch Blut? In der Höhle waren Flecken am Boden.. Also
3: meines Erachtens hat hier im Pickup jemand echte Blutflecken nachträglich mit Ketchup eingerieben. Also doch ein Verbrechen. Leland Hansen musste davon ausgehen, dass UCT T. Washington nach der Entdeckung seines Hundes den Sheriff rufen würde. Also hat er schnell gehandelt. Er verteilte einen Burger auf der Rückbank und schmierte
2: zusätzlich Ketchup auf die Flecken. Ja, aber dann fragt sich nur, woher das Blut kam. Weder Leland noch dein Onkel oder diese, diese Jolene scheinen verletzt zu sein. Vielleicht hat Leland jemanden ermordet. Hm.
3: Also, Blut ist nicht automatisch ein Hinweis auf ein Verbrechen. Dennoch würde ich sagen, wir haben einen
1: Fall, Kollegen. Ha. Apropos Fall. Was ist das überhaupt für ein schicker Rucksack, den du neuerdings immer mit dir herumträgst?
3: Ha. Gefällt er dir, Peter? Meine neueste Errungenschaft. Sozusagen ein Unikat. Hm. Aber über dessen Vorzüge werde ich euch später aufklären. Jetzt haben wir Wichtigeres zu tun, Kollegen. Ach nee.
0: Peter und Bob konnten sich später nicht genau erklären, wie Justus es geschafft hatte, Onkel Titus umzustimmen. Nach dessen Rückkehr aus Salinas hatte Justus ihm in wenigen Worten erklärt, dass er dringend in Carmine Falls bleiben musste, um die Familie seiner Mutter kennenzulernen. Onkel Titus hatte sich zwar geweigert, den Trödel der Abernethys einzuladen, aber dafür hatte er sich mit den Eltern von Peter und Bob verständigt. Fast ebenso erstaunlich war, dass sowohl die Shaws als auch die Andrews sofort grünes Licht gegeben hatten. Innerhalb von einer Stunde war alles organisiert. Titus Jonas hatte ein Zimmer im California Inn gebucht, der Pension, die schräg gegenüber vom Haus der Abernathy lag. Sie wurde von einer fülligen Mitfünfzigerin namens Clementine Wheat geführt. Die Frau verabschiedete Justus' Onkel mit dem Versprechen, gut auf die Jungs aufzupassen. Kurz darauf servierte sie den drei Detektiven ein fürstliches Abendessen und ein weiterer Gast checkte in der Pension ein, ein älterer Herr mit weißen Haaren und einer feinen Hornbrille. Er stellte sich Mrs. Weed als Mr. Green vor und zog sich mit seinem kleinen Lederkoffer direkt auf sein Zimmer zurück. Und auch die Jungen beschlossen, sich zeitig schlafen zu legen. Justus setzte darauf, die Abernathys am nächsten Morgen zu überrumpeln und sich bis dahin eine Gesprächstaktik zurechtzulegen.
3: So, aufstehen Kollegen, für heute stehen eine Menge Ermittlungen auf dem Programm.
1: Das nervt, Justus, echt jetzt. Gönn uns doch zumindest oh. eine Minute,
2: um erst mal wach zu werden. Ja. ja, ja, einverstanden.
3: Schließlich wisst ihr ja noch nicht, wo ich heute Nacht war.
1: Hä? Hm. Wie meinst du das?
3: Ihr wart gestern bereits eingeschlafen, als ich von draußen die Stimmen von Leland und Percival gehört habe. Was? Die beiden wollten irgendwo hinfahren. Ich wollte wissen, was sie so spät noch vorhatten, bin runtergeeilt und habe mit einem Rad, das vor dem Haus stand, die Verfolgung aufgenommen. Ja, und? Die Strecke war zum Glück nicht lang. Die beiden sind zu der Höhle gefahren, in der du dich gestern verletzt hast, Zweiter. Oh, was wollten die da? Na, ich habe nicht den blassesten Schimmer. Das Risiko, den beiden unbemerkt in die Höhle zu folgen, war zu groß, aber als sie nach einer halben Stunde wieder heraustraten, hörte ich, wie Leland von einer großen Sache sprach und von einem Kelch des Schicksals. Percival schimpfte, dass er es nicht fassen könne, bei solch einer Aktion mitzumachen, worauf Leland sich beklagte, dass ihnen nun auch noch Percivals werter Neffe auf die Pelle rückt.
2: Damit bist du gemeint, Erster. Wie ging's dann weiter?
3: Die beiden setzten sich wieder in Lilans Wagen und fuhren davon. Hm.
1: Ich wusste es. Also doch, in der Höhle war etwas. Aber was hat dein Onkel damit zu tun? Hm.
3: Ich weiß es nicht, Peter. Wir können das nur klären, indem wir die Höhle gründlich untersuchen.
1: Oh nein. Ich bin noch müde und hungrig. Mein Handgelenk macht mich fertig und ich muss den Schreck von gestern noch verarbeiten.
3: Also gegen ein ausgedehntes Frühstück ist nichts einzuwenden. Und dabei besprechen wir das weitere Vorgehen.
8: Ach, oh, okay.
0: Nachdem die drei ihr Frühstück beendet hatten, gingen sie zunächst zum Haus der Abernathy's, um Justus' Onkel mit weiteren Fragen zu konfrontieren. Doch noch bevor sie es erreicht hatten, kamen ihnen Leland und Percival entgegen.
3: Was wollt ihr denn noch hier? Die Zeit reichte gestern nicht, um alle Stücke in der Garage ja. zu sichten. Deshalb haben wir drüben in der Pension übernachtet und würden heute gerne in der Garage weitermachen. Ja, mhm. Klasse, ganz klasse. Ja. Nur zu, die Garage ist offen. Wir müssen
2: jetzt weg. Äh, d dürfen wir auch die alten Fahrräder benutzen? Äh,
3: meinetwegen. Und die Toilette?
4: Ja, ja. Hier. Ihr könnt ins Haus. Gebt den Schlüssel später Jolien zurück. Sie müsste eh gleich zurückkommen.
3: Die haben Sie ja eilig. Man könnte meinen, Sie wären auf der Flucht. Aber dieses Mal fahren Sie nicht zu der Höhle, sondern in die entgegengesetzte Richtung. Ja,
2: die holen wir nicht mehr ein. Aber wenigstens haben wir fahrbare Untersätze. Damit
1: könnten wir zu den Höhlen fahren. Die Räder lehnen da an der Wand. Wir brauchen eine Luftpumpe. Und zur Not auch Flickzeug. Sonst fahren die Dinger nirgendwo hin.
3: Könnt ihr das übernehmen?
2: Ja. Und was machst du so lange?
3: Ich sehe mich im Haus um.
0: Im Haus der Abernathy's war es düster und unaufgeräumt. Als erstes durchsuchte Justus die Abfalleimer. Dann blickte er rasch in die Schränke. In der Küche und im Wohnzimmer wurde er nicht fündig. Dafür in Lilens Zimmer. Unter dem Bett befand sich neben Badelatschen und an der Jeans auch ein langärmliges Hemd. Und darauf erkannte der erste Detektiv eindeutig rote Flecken. Blut. Mit klopfendem Herzen legte er das Hemd wieder an seinen Platz zurück. Weitere Hinweise konnte er nicht entdecken. Schließlich ging Justus wieder in den ersten Stock und setzte dort die Suche fort. Im Schlafzimmer von Percival und Jolene herrschte Chaos. Die Nachttische waren ebenfalls unter Stapeln aus Kram verborgen. Auf Percivals Seite thronte ganz zuoberst ein alter Laptop, der ans Ladekabel angeschlossen war. Justus zögerte nicht und klappte ihn auf. Der erste Detektiv rechnete mit einem Passwortschutz, aber er kam ungehindert an alles heran. Da war zum Beispiel eine Seite, die erklärte, wie viel Blut man verlieren konnte, ohne zu sterben. Zwischendurch hatte Percival seine medizinischen Recherchen unterbrochen und eine Adresse nachgeschlagen. Es handelte sich um einen Bahnhof in der Nähe der Küste, an der es vor kurzem einen heftigen Erdrutsch gegeben hatte, knapp anderthalb Autostunden von Carmine Falls entfernt. Und dann waren da noch mehrere Seiten über Legenden und Mysterien. Percival hatte offenbar ausgiebig nach einem Kelch des Schicksals gesucht, Justus hob die Augenbrauen. Diesen Kelch hatte sein Onkel in der Nacht erwähnt. Rasch klickte er eine der Seiten an. Dem Text nach handelte es sich um ein magisches Trinkgefäß, das als verschollen galt.
3: 1902 beendete Goldschmied Rovin Kusnezow seine Arbeit an dem legendären Kelch des Schicksals. Es ist ein unheimliches Meisterwerk aus Silber, Platin, Blutjaspis, Elfenbein, Nephrit, Onyx, Kobaltglas und Rubinen. Es heißt Kusnezow, habe den Kelch mit Blut und Tränen versiegelt.
0: Nach seiner Entdeckung entschied der erste Detektiv, dass er und Bob die Höhle inspizieren sollten, während Peter damit beauftragt wurde, in einem Internetcafé diverse Recherchen zu betreiben. Als Justus und Bob mit den gepflegten Rädern weggefahren waren, wollte Peter gerade die Garage abschließen, als hinter ihm plötzlich eine Stimme erklang.
8: Hey Junge, was machst du hier?
1: Mr. Washington, ich... Ich räume hier auf. Mr. Aberder, hat meine Freunde und mich engagiert.
8: Eine Lüge. Nichts weiter. Bitte? Das ist eine infame Lüge. Von meinem Grundstück aus kann ich nicht die ganze Auffahrt sehen, aber ich kann sehr wohl hören, was gesprochen wird. Das ist doch schön. Du bist nicht hier, um aufzuräumen. Also lüg mich nicht an. Jede Lüge ist ein böser Geist, den du in die Welt schickst.
1: Nun ja. Nun ja, das ist...
8: Das ist so.
1: Darf ich Ihnen unsere Karte geben?
8: Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw. Mhm. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja. Was wollt ihr hier?
1: Wir übernehmen genau die Ermittlung, die Ihr Sheriff vorschnell eingestellt hat. Wer hat euch beauftragt? Niemand. Es ist, äh, es ist eine persönliche Angelegenheit. Eigentlich geht es um den Onkel meines Freundes, Percival
8: Abernathy. Ich habe dafür Leland schon länger im Blick. Ich traue ihm nicht. Schon als Junge hat der andere zu Unsinn angestiftet. Percival und seine Schwestern sind ihm ständig auf den Leim gegangen. Wie meinen Sie das? Ach, nichts. Vergiss einfach, was ich gesagt habe. Ich muss jetzt gehen. Aha, ja. Gut.
0: Am späten Nachmittag trafen die drei Detektive wieder zusammen. Jolene hatte ihnen angeboten, auf dem Dachboden die persönlichen Dinge von Justus Mutter, die dort aufbewahrt wurden, zu sichten. Der erste Detektiv hatte dabei gemischte Gefühle. Er wollte sich die Sachen seiner Mutter ungern im Beisein seiner Freunde ansehen. Jedoch schien ihm der Dachboden für eine geheime Besprechung gut geeignet zu sein.
3: Für eine genaue Inspektion ist jetzt keine Zeit, Kollegen. Fangen wir mit dem Auswerten unserer Ermittlungsergebnisse an. Ja, ja, schon verstanden, ist Bob und ich vermuten, äh. dass du in den Carmine Caves wirklich jemanden gesehen hast, Peter. Ja. Jemand Lebendiges.
2: Okay. Wir haben die Nische im Felsen gründlich untersucht. Es gibt dort einen Einstieg zu einem Tunnel. Aha. Und darin konnte die Person verschwinden. Außerdem haben wir ein paar schwarze Haare und Lehmbrocken gefunden. Auch?
3: Blutflecken? Mir fehlt ein Labor, um das eindeutig zu bestätigen. Aber ich schätze schon, dass es Blut war. Leland und Percival haben mit hoher Wahrscheinlichkeit eine verletzte Person in den Carmine Caves versteckt. Ja, aber warum
1: habt ihr diese verletzte Person dann in der Höhle nicht gefunden?
3: Weil die Carmine Caves weit verzweigt und teilweise schwer zugänglich sind. Wir haben zwei zusätzliche Ausgänge an der anderen Seite des Hangs gefunden und fünf größere Höhlenräume entdeckt. Mhm. Meine Taschenlampe hat nach einer halben Stunde den Geist aufgegeben. Wir konnten nicht riskieren, auch noch Bobs Licht zu verlieren
2: und haben uns auf den Rückweg gemacht. Genau. Und was konntest du in der Zwischenzeit herausfinden, Sater?
1: Ach, über Leland gar nichts. Och. Es gibt nämlich mehrere in den USA. Hm. Moment mal jetzt,
2: sag bloß nicht, dass du einfach nur nach dem Namen gesucht hast. Ja, du hättest verschiedene Kombinationen ausprobieren müssen. Zum Beispiel Leland Hansen und Carmine Falls oder Leland Hansen und Verbrechen oder irgend sowas. Woher soll ich das wissen?
1: Normalerweise bin ich der zweite Detektiv. Na, na
3: und? Hast du denn sonst noch etwas herausgefunden, das uns
1: weiterbringt? Und ob. Der Bahnhof, von dem auf Percivals Laptop die Rede ist, ist einfach nur ein Bahnhof mit Gleisen, Parkplatz und einer Wandelhalle. Toll. Ja, aber das ist noch nicht alles. Ach. Ich habe auch etwas über den Kelch des Schicksals gelesen. Der ist über 100 Jahre alt und gilt als verschollen. Oh. Vor 30 Jahren wurde er nämlich geklaut. Danach ist er nie wieder aufgetaucht. Er dürfte sehr wertvoll sein. Wie wertvoll? Und darüber stand nichts im Netz. Aber er wurde von einem russischen Goldschmied angefertigt, der gleich mehrere Kelche gemacht hat. Den Kelch der Mäßigkeit, den Kelch des Mondes und so weiter. Die sind alle mehr oder weniger gleich viel wert. Der Kelch der Gerechtigkeit wurde vor ein paar Jahren versteigert. Ja und, für wie viel? Für vier Millionen Dollar. Was? Vier oh. Millionen? Ja. Bist du dir sicher, dass im Text von Dollar die Rede war? Na, ganz sicher. Dabei ist das Ding noch nicht einmal schön. Meint ihr, dass Percival und Leland den Kelch geklaut haben? Und ihn vielleicht in den Carmine Caves versteckt haben?
3: Hm. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber wir dürfen uns nicht zu vorschnellen Schlüssen verleiten lassen. Wir kennen bislang nur einzelne Puzzleteile, nicht das ganze Bild.
2: Yeah.
3: Auf jeden Fall sollten wir auf der Hut sein. Wenn es tatsächlich um diesen Kelch geht, könnten weitere Ermittlungen durchaus gefährlich sein. Okay. Menschen haben auch schon für deutlich weniger Geld Kapitale Verbrechen begangen.
9: Ja. Mir reicht es, Percival. Du verheimlichst mir doch etwas.
4: Alles ist gut, Schatz. So beruhige dich doch. Leland ist nur gestürzt.
1: Das sind Jolene und Percival. Das klingt aber gar nicht gut. Kommt, Kollegen. Wir gucken, was da unten los ist. Ja. okay.
3: Jolene! Percival! Was geht hier vor?
9: Perce ist eben mit Leland zurückgekommen. Leland hat im Gesicht geblutet. Dann hatten die beiden eine heftige Auseinandersetzung und Leland ist wütend abgehauen.
4: Jetzt reg dich doch nicht so auf, Liebes.
9: Es hat etwas mit Mercury zu tun, richtig? Wie kommst
4: du
2: darauf?
9: Es hat immer alles etwas mit Mercury zu tun.
2: Er sieht mal aus dem Fenster, Freunde. Leland fährt mit seinem Pickup davon.
3: Ja, Richtung Landstraße. Keine Frage, er will zur Höhle. Na, warte!
9: Was will er denn jetzt in Lelands Zimmer?
3: Julie, darf ich fragen, wer oder was Mercury ist?
9: Deine Cousine.
3: Cousine?
9: Ja, klar. Aber ich muss jetzt endlich meine Haare föhnen.
3: Kollegen, wir müssen zur Höhle. Okay, ich frage meinen Onkel, ob wir seinen Wagen nehmen können. Kommt! Ja. Warum durchwühlst du Lilens Sachen?
4: Ich mache hier sauber.
3: Können wir uns deinen Wagen ausleihen? Den
4: brauche ich selbst. Nehm doch die Räder. Verstehe.
3: Aber ich habe noch eine andere Frage. Was hat meine Cousine Mercury mit der ganzen Sache zu tun? Was meinst du damit? Mercury ist das unbekannte Element in einer Gleichung, die ich gern lösen würde. Mercury ist meine Nichte.
4: Die Tochter meiner Schwester Caroline. Aber sie wohnt nicht mehr in Carmine Force. Ich bringe sie gern zu unserem Familientreffen mit. Du wirst sie mögen. Ähm,
3: ist Mercury in der Höhle?
4: Hast du den Schlüssel
3: genommen? Sei ehrlich. Ich habe gar nichts genommen. Aber ich weiß, dass hier etwas Unlauteres vor sich geht. Leland fährt gerade zu den Carmine Caves. Wir hatten einen Streit. Wegen des Kelchs? Du steckst in der Sache mit drin? Nein. Aber wir können vielleicht helfen.
4: Ihr mischt euch da nicht ein. Es ist alles schon schlimm genug. Haltet euch da raus. Ich bitte euch darum.
3: Nur eine Frage noch. Könnte Leland Mercury in Gefahr bringen?
4: Nein. Leland würde ihr nie etwas tun. Ganz im Gegenteil. Er will sie beschützen. Vor wem? Hör auf mit den Fragen, bitte!
3: Okay. Gehen wir, Kollegen. Wir kommen bei Percival gerade nicht weiter. Aber ich denke, wir können uns mit gutem Gewissen seinen Wagen leihen. Die Schlüssel liegen hier nämlich auf dem Flurtisch. Na da, ne? Peter, Sir? Bob und ich fahren zur Höhle. Okay. Du bleibst hier und gehst vor der Pension auf Beobachtungsposten, um dieses Haus im Auge zu behalten.
2: Verstanden, Chef. Bis später. Auf dem Rastplatz steht der Pickup von Leland. Daneben steht ein schwarzer Van mit getönten Scheiben. W warum fährst du weiter? Heute
3: Vormittag habe ich eine kleine Straße gesehen, die auf der anderen Seite der Carmine Caves verläuft. Dort können wir parken, ohne dass jemand gleich Verdacht schöpft. Wir wissen schließlich nicht, wem der schwarze Van gehört. Vielleicht wurde Leland auf seinem Weg hierher verfolgt. So, hier müsste es sein. Wenn wir den Hang dort hochklettern, kommen wir zu einem der Höhleneingänge.
2: Ja, dann los.
3: Ja.
10: Aufzudrohen, Mr. Hansen. Sie sind nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Besser, Sie packen aus. Es gibt nichts zu berichten. Ich habe Ihnen doch schon in Colitas Canyon alles erklärt. Dann spielt eben Ihr Kollege falsch. Es ist mir aber egal, solange ich das bekomme, was mir versprochen wurde. Ihre Tochter und ich, wir hatten einen Deal. Ich bekomme den Kelch. Dafür kann sie aussteigen und ich zahle ihr sogar noch einen Bonus. Mr. Cole viel besser. Mercury ist fast noch ein Kind. Sie ist eine gerissene Diebin. Sonst hätte ich sie es nicht geschafft, überhaupt an den Kelch zu gelangen. Selbst nach dem Erdrutsch müssen die Schätze von Carver noch ausgesprochen gut gesichert gewesen sein. Mercury ist ein Profi. Kaum zu glauben, dass sie aufhören will, bevor ihre Karriere richtig begonnen hat. Aber mir soll diese Entscheidung recht sein, solange sie sich an die Abmachung hält. Mercury hat den Kelch nicht und wir haben ihn auch nicht wirklich. Der Schlüssel gehört gar nicht zum Bahnhof, daher passte er auch nicht. Aber können Sie nicht einfach alle Schließfächer am Bahnhof aufbrechen? Ich bin mir sicher, dass Sie den Kelch dann finden werden. Warum nur klingt das für mich nach einer Falle?
2: Justus, da kommen zwei weitere Männer aus der Höhle. Still, Bob! Und... Nichts. Das ist das reinste Labyrinth, Boss.
10: Wo ist Ihr Versteck, Hansen? In der Hauptkammer, gleich hinter dem Eingang dort vorne. Aber theoretisch kann sie überall sein. Das Höhlensystem ist riesig. Und natürlich kommt Mercury ab und zu ins Freie, um frische Luft zu schnappen. Aber ich versichere Ihnen, der Kelch ist nicht hier. Teilt euch auf, Männer. Urs, durchkennt die Umgebung. Niklas die Höhle. Mercury ist hier irgendwo. Findet sie und holt den Kelch. Und wenn sie sich wehrt? folge die Wahrheit aus ihr heraus. Nein, Aber nein. lasst sie am Leben, solange ihr den Kelch noch nicht habt. Das so. Dann los. Und zwar pronto. Mir ist warm. Bitte. Bob, wir
2: müssen hier weg. Ja. Wenn die Typen hier hochkommen, könnte es gefährlich werden. Ha da vorne ist ein Felsspalt. Mit etwas Glück führt ihr in die Höhle. Dann los. Mach deine Taschenlampe an. Ja. Oh, tatsächlich. Ein Höhlentunnel. Sehr gut. Er führt um eine Ecke. Warte mal kurz, warte mal kurz. Ich markiere die Wand mit einem Kreidefragezeichen. Für den Fall, dass wir uns hier verirren sollten. So. Und jetzt weiter. Ah! Zurück!
6: Ich habe ein Messer. Halt, Miss!
2: Percival schickt uns. Wir sind auf deiner Seite. Ähm, Mercury? Wer
3: seid ihr? Justus Jonas und Bob Andrews. Ich bin dein Cousin, der Sohn von deiner Tante Catherine.
6: Lampe runter. Und dann sagt mir, was das hier soll.
3: Du wirst gesucht. Von einem Mr. Coldfield. Wir müssen schnell hier weg. Seine
2: Männer könnten jeden Moment kommen.
6: Weswegen sollte ich dir glauben?
2: Schau dir Justus doch an. Die Familienähnlichkeit ist ja wohl unverkennbar.
6: Auch Familienmitglieder können lügen.
2: Du hast gerade keine andere Wahl. Du musst uns vertrauen, sonst schnappen dich Coldfields Leute.
6: Die werden mir
3: nichts tun. Na,
2: da wäre ich mir nicht so sicher. Coldfield hat den Kelch nicht bekommen und ist verdammt sauer. Hm. Ich möchte diesen Typen wirklich nicht begegnen. Die sind bewaffnet.
6: Ja, mit denen ist nicht zu spaßen. Mit mir aber auch nicht.
3: Können wir uns irgendwo verstecken?
6: Überall. Die Höhle ist ein Labyrinth voller Kammern. Aber ich gehe alleine. Unsere Wege trennen sich hier. Hier und jetzt. Ihr geht nach rechts, ich nach links. Also gut, wir trennen uns. Komm, Bob! Ja!
2: Da kommt jemand! Mercury! Sie kämpfen! Wir müssen das Schlimmste verhindern! Mein Rucksack! Ich habe eine Idee!
3: Okay, gut! Mercury! Wo bist du? Ich warte hier die ganze Zeit mit diesem blöden Kelch! Jetzt, komm schon! Ich habe nicht ewig Zeit! Mann, ich schmeiße das Ding gleich in das nächste Loch! Halt! Gib mir den Kelch, Junge! Was? Wer sind Sie?
10: Nein, auf keinen Fall! Hier mit dem Rucksack! Oh,
3: was haben Sie vor? Ist der da drin? Lauf, Bob! Da! Da ist Mercury! Mercury! Wir müssen hier raus! Unser Auto steht unten am Steilhang. Wie kommen wir dorthin?
6: Es gibt einen Ausgang am Osthang. Hinter einem Busch. Folgt
1: mir. Da ist das Auto.
2: Los, gib Gas, Erster. Da hinten kommt Coldfield. Mensch, du mach doch. Ja, doch. Das
6: ich verstehe das alles nicht. Und was war das für ein Knallen der Höhle?
3: Eine meiner neuesten Erfindungen, Mercury. Ein Rucksack mit integrierter Diebesicherung. Beim Unberechtigten öffnen wird eine Rauchbombe gezündet, die den Dieb für eine Weile außer Gefecht setzt.
6: Ach, großartig. Ja. Das war unsere Rettung, Jungs. Gut geblöfft übrigens. Ach, meine Schulter tut verdammt weh. Mercury. Ja?
3: Ich wüsste jetzt gern, was es mit dem Kelch des Schicksals auf sich hat.
6: Ach, das ist eine sehr lange Geschichte.
3: Dann gib uns die Kurzfassung, hm. sonst können wir dir nicht helfen.
6: Also schön, Erdrutsch, alles voller Matsch, auch bei den Willen. Zaun kaputt, Alarmanlage kaputt, Einbruch, Kelch des Schicksals, wütender Besitzer, leider mit Ritual durch. Macht daraus, was ihr wollt.
3: Das mache ich. Du arbeitest für Coldfield. Mhm. Für ihn hast du den Kelch geklaut, wurdest angegriffen und in die Schulter gestochen. Trotzdem hast du es geschafft zu entkommen. Hm. Der besagte Erdrutsch war an der Küste, in der Nähe vom Colitas Canyon. Du hast dich bis zum Bahnhof geschleppt und dort in Kältchen einem Schließfach versteckt. Danach bist du vermutlich mit dem Zug geflohen. Ja. Bis zu einer Station, bei der dich Leland abholen konnte. Deshalb also die Blutspuren im Auto. Vielleicht wollte dich Leland ursprünglich im Haus der Abernathys verstecken, aber Bootsy T. Washington war wieder auf Beobachtungsposten. Es war zu riskant, dich unter den Augen des wachsamen Rentners ins Haus zu bringen. Deshalb ist Leland mit dir zur Höhle gefahren. Richtig. Was für eine bescheuerte Idee.
6: Weil von wegen. Ich kenne die Höhle wie meine Westentasche. Und ich musste abtauchen.
3: Weil der Besitzer des Kelchs dich beim Einbruch erwischt hat.
6: So ist es. Der Mann heißt Oswald Carver und ist weitaus gefährlicher als Coldfield. Für seine Kunstsammlung schreckt er vor nichts zurück. Ich hatte verdammtes Glück, dass ich entkommen konnte. Ja,
2: trotzdem war es eine bescheuerte Idee, sich schwer verletzt in einer Höhle zu verstecken.
6: Hm. Ja, du brauchst dringend einen Arzt. Mein Vater kümmert sich um mich.
2: Eland Hansen? Ist das dein Vater?
6: Ja, und er ist Sanitäter. Er hat es schon mit weitaus schlimmeren Verletzungen zu tun gehabt.
3: Im Gefängnis?
6: Er war nie im Gefängnis. Mein Vater war Sanitäter beim Militär und mehrere Jahre im Ausland stationiert. Am Ende konnte er den Job nicht mehr ertragen. Darum ist er zurückgekehrt. Aber jetzt will ich mal wissen, was ihr mit der Sache zu tun habt und weswegen mein Boss bei der Höhle aufgetaucht ist.
3: Wir sind zufällig in die Sache hineingeraten. Bei einem Familienbesuch. Genau. Wir haben mitbekommen, dass die Übergabe schiefgelaufen ist. Der Schlüssel passte nicht zum Schließfach. Coldfield hat daraufhin deinen Vater verfolgt oh. und ihn vor der Höhle abgefangen. Geht's ihm gut? Noch, ja. Ich frage mich, wer den Schlüssel ausgetauscht hat. Einer der Beteiligten muss falsch spielen. Ach, das
6: kann nicht sein. Nach dem Einbruch habe ich einen wasserdichten Plan entworfen. Ich brauchte Helfeshelfer, um Mr. Coldfield den Kelch zukommen zu lassen. Mein Vater bekam den Schlüssel. Damit er keinen Alleingang unternimmt, habe ich die Marke mit der Schließfachnummer abgemacht und ihm auch den Ort des Bahnhofs nicht verraten. Diese Informationen habe ich stattdessen meinem Onkel Percival gegeben. Nur zusammen konnten sie den Kelch also finden. Ehrlich gesagt, habe ich gehofft, sie würden sich bei der Gelegenheit wieder vertragen.
2: Es hm. hat wohl nicht funktioniert. Einer von beiden hat den anderen Hintergang. Das kann nicht sein.
6: Dann hätte Coldfield doch längst den Kelch.
2: Wenn zwei
3: sich streiten, freut sich der Dritte. Bleibt halt nur die Frage, wer das ist.
6: Ich habe mich vor Carver versteckt und jetzt flüchte ich vor Coldfield. Der Kuh sollte mein Ausstieg werden. Aber nun sieht es so aus, als säße ich jetzt noch tiefer in der Patsche als je zuvor. Ach.
2: Wir brauchen dringend einen Plan.
3: So ist es. Den Kelch auftreiben, Leland befreien, mhm. die Polizei informieren und dafür sorgen, dass Coldfield hinter Gitter kommt.
6: Dann sitzt mir immer noch Oswald Carver im Nacken. Seine Sammlung ist ihm heilig und er wird alles tun, um den Kelch zurückzubekommen. Abgesehen davon kann ich nicht zur Polizei gehen. Was soll ich denen denn erklären, welche Rolle ich bei der ganzen Sache spiele?
3: Hm? Du bist eine Diebe. Das lässt sich nicht leugnen, aber... Wir werden dich weder Carver noch Coldfield ausliefern.
6: Wollt ihr etwa jetzt zu meinem Onkel fahren? Niemand darf mich sehen. Außerdem könnte Coldfield dort schon auf mich warten.
3: Lass das nur meine Sorge sein, Mercury. Ich habe schon einen Plan. Ja?
6: Wie meinst du das?
0: Justus bog auf einen Sandweg hinter der Pension ab und parkte dort. Hier würde Coldfield den Wagen nicht sehen, falls er tatsächlich zum Haus von Percival fahren sollte. Plötzlich fuhr Mercury erschrocken zusammen und duckte sich verängstigt hinter den Beifahrersitz.
2: Ja, was, was hast du denn, Mercury? Was ist denn los?
6: Der Mann dort, Hä? der da gerade aus der Pension kommt, das ist der.
3: Mr. Green? Er ist Gast in California
2: Inn. Außer uns der Einzige, der zurzeit dort eingecheckt ist. Was ist mit ihm? Ja, die Pensionswirtin verabschiedet sich von ihm. Green scheint wieder abzureisen.
6: Von wegen Green? Das ist Oswald Carver.
2: Der Besitzer des Kelchs? Der Mann, der dich angegriffen hat? Ganz genau. Aber Mr. Green, ich meine, Mr. Carver wusste nichts von dem Versteck in der Höhle. Sonst wäre er doch längst da gewesen. Dann kannst du es wieder hochkommen. Mhm. Er ist soeben mit seinem Wagen weggefahren.
6: Und wieso reißt er jetzt ab?
2: Na, vielleicht hat er den Kelch. Ich sende Peter eine
3: SMS. Er soll uns oben im Zimmer treffen. Und Percival muss auch dazukommen.
0: Ein paar Minuten später klopfte es an die Tür von Zimmer 101. Justus öffnete.
3: – Onkel Percival, komm doch rein. – Was gibt's denn so Wichtiges?
6: – Den Kelch des Schicksals.
4: – Mercury, was machst du denn hier?
6: – Carver war hier und Coldfield hat meinen Vater. – Was? – Coldfield wird dir die Hölle heiß machen, wenn du ihm nicht den Kelch lieferst, von Carver ganz zu schweigen. Wie konntet ihr die Übergabe nur vermasseln?
4: Wir sind zu Colita Station gefahren und haben nach dem Fach Nummer 13 gesucht. So, wie du es wolltest. Aber der Schlüssel passte nicht. Damit war der Plan gescheitert. Wie lautete denn der Plan? Wir sollten den Kelch in einem Jutebeutel auf eine Bank am Bahnhof stellen. Coldfield wollte im Mülleimer einen Umschlag mit dem Geld deponieren. Hm. Es war klar, dass uns seine Mitarbeiter bei den Schließfächern beobachten. Wir haben versucht, uns davonzuschleichen und wegzufangen. Aber einer dieser Kerle hat uns gestoppt. Wir sind ihm danach nur ganz knapp
2: entkommen. Na, von wegen. Die Männer sind ihnen gemeinsam mit ihrem Boss gefolgt, in dem schwarzen Van.
6: Habt ihr das Geld von Coldfeed bekommen?
2: Nein! Und das hätte doch nur Stress gegeben. Du hast
4: uns davor gewarnt, einen Boss reinzulegen. Also haben wir es nicht getan.
6: Das hat anscheinend nichts genützt. Warum im Alles in der Welt hat der Schlüssel nicht gepasst?
4: Leland glaubt, dass jemand den Schlüssel ausgetauscht hat. Gegen einen ähnlichen Schlüssel. Mhm. Aber das Ding lag
2: doch die ganze Zeit bei ihm im Zimmer. Ja, sie und Leland waren zwischendurch allerdings bei Mercury in der Höhle, um sie zu verarzten und ihr Lebensmittel zu bringen. Ja, in der Zeit hätte jemand das Zimmer betreten und den Schlüssel austauschen können. Ach was! Leland hat uns reingelegt. Ach hör doch
6: auf! Dieses Misstrauen muss endlich mal ein Ende haben. Ihr wart früher die besten Freunde.
2: Hm. Und was ist mit Jolene? Das würde
4: sie niemals tun.
6: Wo hast du den Hinweis auf den Bahnhof und die Schließfachnummer denn verwahrt?
4: In meinem Portemonnaie. Oh,
6: dann war es für sie ein leichtes Spiel. Jungs, ihr müsst wissen, dass Jolien bis vor zwei Jahren für Oswald Carver gearbeitet hat. Sie war seine beste Schatzjägerin. Und Freundin.
2: Das ist jetzt aber ein großer Zufall, oder?
6: Das ist es nicht. Jolene und ich haben uns bei einem Auftrag kennengelernt, als Konkurrentinnen. Sie sollte für Carver ein wertvolles Schwert ergattern, doch ich habe sie ausgetrickst. Mein Boss Coldfield bekam das Schwert. Jolene ging leer aus. Carver war stocksauer. Jolene erhielt noch eine Chance, aber sie hatte so viel Angst vor Carvers Zorn, dass sie den Auftrag vermasselte. Ich kenne die Details nicht, aber er muss ihr übel gedroht haben. Sie tauchte unter und bat ausgerechnet mich um Hilfe. Da habe ich ihr hier in der Pension ein Zimmer besorgt.
2: Ja, weil Carver in so einem verschlafenen Ort nicht nach Jolene suchen würde.
6: Genau. <lacht> Ich habe nicht im Traum daran gedacht, dass mein Onkel mit ihr eine Beziehung anfangen könnte und sie schließlich sogar heiraten würde. Und so bekam sie einen neuen Nachnamen und eine kostenlose Unterkunft, in der sie sich verkriechen konnte.
3: Ah, das ergibt Sinn. Hm. Durch Jolien wusstest du wiederum von den Schätzen in Carvers Haus.
6: Richtig.
9: Ah.
6: Sie hat mir von dem unbeschreiblichen Reichtum erzählt, von dem Schmuck, auf den sie hier verzichten muss, und all die Partybesuche.
1: Los doch! Ein mit dir!
9: Hey, du tust mir weh! Peter!
3: Oh, Jolene! Was hat das zu bedeuten?
1: Jolene ist anscheinend nicht freiwillig hier. Mr. Abernathy, Sie haben Justus heute Mittag doch verdächtigt, einen Schlüssel an sich genommen zu haben, richtig? Was soll diese Frage? Ich habe Jolene erwischt, als sie der Pension unbemerkt einen Schlüssel ins Zimmer 102 legen wollte. Ist das der besagte Schlüssel, den Sie vermissen? Der Schließfachschlüssel.
4: Du hast ihn genommen, Jolien?
9: Nein, das war der Junge. Er und seine Kumpel stecken hinter allem.
1: Sie lügt. Ihr könnt auf ihr Handy sehen. Sie hat eine Nachricht verschickt, ehe ich sie daran hindern konnte. Jedenfalls stand da so etwas wie, Abbruch, melde mich sobald sicher.
2: Ah, Deshalb ist Mr. Carver alias Mr. Green so spontan abgereist. Ja, Julien hat ihren Boss alarmiert und die Übergabe des Kelch am Bahnhof verhindert, indem sie den Schlüssel geklaut hat. Bislang hat keine Übergabe stattgefunden und
3: genau genommen hat Carver kein Verbrechen begangen. Der Kelch gehört ihm, auch wenn er ihn aller Wahrscheinlichkeit nach nicht über legale Quellen bezogen hat.
6: Wir müssen meinem Vater helfen. Das ist doch jetzt das Wichtigste.
3: Es gibt eine Möglichkeit, wie wir mehrere Probleme auf einmal lösen könnten. Wir haben durch Julin die Nummer von Carver und ich denke, dass wir auch Coldfield kontaktieren können.
6: Was legst du vor?
0: Als Justus kurz darauf Mr. Coldfield anrief, gab sich der erste Detektiv mit verstellter Stimme als ein gewisser Jack Abernathy aus, der seinem Onkel Percival den Schließfachschlüssel gestohlen hatte, um an den Kelch zu kommen. Diesen bot er Mr. Coldfield nun für 1000 Dollar an. Die Übergabe sollte bereits in der kommenden Nacht auf dem Gelände des Gebrauchtwarencenters Titus Jonas stattfinden. Und Leland sollte ebenfalls mitkommen. Coldfield ging ohne Widerrede auf die Forderungen ein und beendete das Gespräch. Als nächstes wollte Justus Oswald Carver anrufen und anschließend zum Bahnhof von Colitas Canyon fahren, um einen ausgesprochen wertvollen Gegenstand abzuholen. Musik Der Schrottplatz lag still in der Dunkelheit. Justus und Bob warteten in der Freiluftwerkstatt. Vor ihnen stand ein großer alter Koffer. Der erste Detektiv starrte auf den Zaun, der an die Freiluftwerkstatt grenzte. Kaum jemand wusste, dass sich im Zaun ein versteckter Durchgang befand. Das sogenannte Grüne Tor, durch das man ungesehen den Schrottplatz betreten konnte. Genau diesen Zugang hatte Justus dem Hehler Coldfield beschrieben während er Carver anschließend am Telefon den Weg durch das Rote Tor erklärt hatte. Ein weiterer geheimer Zugang zum Schrottplatz, nur auf der anderen Seite des Geländes. Hehler und Sammler sollten sich schließlich nicht schon auf der Straße begegnen. Carver kam zehn Minuten zu früh. Peter, der am Roten Tor gewartet hatte, führte ihn zu der Freiluftwerkstatt.
3: Wo ist der Kelch? Haben Sie das Geld? Der Kelch gehört mir. Ich werde euch Diebe doch nicht dafür bezahlen. Meinetwegen. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass Sie ihn vor vielen Jahren selbst gestohlen haben.
10: An deiner Stelle wäre ich vorsichtig. Sehr vorsichtig. Also, wo ist der Kelch? Carver, was eine Überraschung. Oh. Coldfield! Leland, was wollen Sie hier? noch! Was hat das alles zu bedeuten? Ich will den Kelch. Und was Ihren Revolver betrifft, Kava, ich bin ebenfalls bewaffnet. Der Kelch
3: gehört mir! Wir haben hier anscheinend einen schwerwiegenden Interessenkonflikt. Es gibt nur einen Kelch, aber zwei Anwärter darauf. So. Hier ist das interessante Stück. Jedoch sollten wir zunächst das Waffenproblem lösen, da wir sonst nicht aus der PatSituation situation herauskommen. Was soll das heißen? Meine Kollegen werden Ihnen zeitgleich die Waffen abnehmen. Dann kann keiner von Ihnen den anderen austricksen. Sobald das erledigt ist, steigen wir in die Verhandlungen ein. Okay, wenn's denn sein muss. Peter, ja. Bob, waltet Eures Amtes. Alles klar. Darf ich bitten?
1: Danke. Dankeschön.
3: Gut so, dann kann jetzt die Übergabe erfolgen.
7: Polizei, Hände hoch, meine Herren. Das Spiel ist aus.
3: Gudwin, legen Sie den Männern Handschellen an.
4: Verstanden, Inspektor.
3: Kommen Sie. Inspektor Kotter, danke, dass Sie sich darauf eingelassen haben.
7: Das war mal wieder eine riskante Aktion, Jungs.
3: Aber dafür kann ich Ihnen jetzt den Kelch des Schicksals überreichen. Passen Sie gut darauf auf, Sir. Dieses Diebesgut ist nicht nur ein paar Millionen Dollar wert, sondern angeblich auch magisch.
4: Dann werde ich wohl besser dafür sorgen, dass der Kelch zu den rechtmäßigen
1: Besitzern zurückkehrt, denen er vor Jahren gestohlen wurde. Sagt mal, Freunde, wo ist Leland denn plötzlich hin? Der war doch vorhin noch... Ach, verflixt. Auf den hat keiner groß geachtet. Ach.
2: Ja, der hat sich klammheimlich aus dem Staub gemacht. Ach.
3: Früher oder später wird er der Polizei ins Netz gehen. Was übrigens auch für die beiden Handlanger von Mr. Coldfield gilt. Doch ich hätte da auch noch die Komplizin von Mr. Carver. Sie können die Dame gleich mit aufs Revier nehmen, Inspektor. Was? Und das sagst du mir erst jetzt? Wo ist sie? Sie sitzt ihre Strafe bereits ab. Gefesselt bei meinem Onkel und meiner Tante im Wohnzimmer. Musik
0: am nächsten Vormittag war das Haus der Abernethys menschenleer. Man musste kein Experte sein, um zu erkennen, dass Percival, Mercury und Leland in aller Eile die wichtigsten Sachen gepackt und das Weitergesucht hatten. Die drei Detektive und Onkel Titus traten wieder hinaus und sahen sich fragend an.
3: Alles in Ordnung, Justus? Ich weiß nicht. Es,
1: es gibt noch so viele ungeklärte Fragen. Welche denn? Da kommt Mr. T. Washington mit seiner Brunhilde im Schlepptau.
8: Du bist Justus Jonas, nicht wahr? Ja, das bin ich. Und Sie sind der andere Onkel, der aus Rocky Beach Sie haben vor ein paar Jahren mal einen Detektiv auf die Abanathis gehetzt. Ha? Woher wissen Sie das? Ich habe den Mann bei seiner Arbeit erwischt und ihn fortgejagt. Du hast einen Detektiv hierher geschickt, Onkel Titus?
7: Es ist eine lange und komplizierte Geschichte.
8: Ihr Neffe sollte Sie hören. Setzen wir uns doch auf die Bank dort. Gut. Ja. Ruhig, Boni. Platz. Kommen wir zur Sache. Nachdem Ihr Bruder Julius hieße, oder, und Casey ums Leben gekommen waren, haben Sie ein Detektiv nach Cayman Falls geschickt. Sie wollten mehr über Caseys Familie erfahren, Mr. Jonas. Und natürlich über das Geld, das Casey ihn schuldete. Ja, das ist richtig. Ich habe dir nie davon erzählt, Justus. Ähm, aber ich wollte Gewissheit. Was hat der Detektiv herausgefunden? Ich kannte Kathy und ihre beiden Geschwister schon als Kinder. Sie hatten es nicht leicht. Ihre Mutter führte ein unstetes Leben und ihr Vater hatte die Familie verlassen. Umso schlimmer, dass die Mädchen sich ausgerechnet mit Leland Hansen anfreundeten. Er sorgte schon damals für Unruhe. Er stiftete ihren Bruder Percival zu Unsinn an und verdrehte Caroline Abernathy den Kopf. Sie verlobte sich mit ihm und war keine 20, als sie Mercury bekam. Leland freute sich über die Tochter, aber er träumte vom großen Geld, hm. genau wie Percival. Soweit ich weiß, haben sie sich einer Gang angeschlossen, die illegale Autorennen und Glücksspiele veranstaltet hat. Ja, und, und meine Mutter hat da
3: mitgemacht?
8: Nein. Catherine hatte Carmine Falls schon verlassen und sich ein neues Leben aufgebaut. Ach ja? Und weswegen
7: hat sie sich dann unter einem Vorwand Geld von mir geborgt? Der Detektiv hat mir bestätigt,
8: dass sie es Percival hierher gebracht hat. Percival war in großen Schwierigkeiten. Seine Bande hatte irgendein krummes Geschäft in den Sand gesetzt und ihn schließlich zum Bauernopfer gemacht. Sein Leben war in Gefahr. Kathy hatte eine große Summe für ihn aufgetrieben, befürchtete dann aber, dass Percival die Übergabe vermasseln würde.
7: Und das alles hat sie ausgerechnet Ihnen brühwarm
8: erzählt? Ich war ihr Taufpate. Mit ihrer Mutter war sie seit Jahren zerstritten, ihre Schwester Caroline war inzwischen gestorben. Daher kam sie zu mir. Gemeinsam haben wir einen Plan ausgeheckt. Kathy wollte das Geld selbst übergeben und einen Deal aushandeln, der es Percival ermöglichen würde, bei der Bande auszusteigen. Mutig. Sie hat Percival das Übergabegeld heimlich wieder abgenommen und die Verbrecher kontaktiert. Die forderten eine Übergabe im Hauptquartier in Südamerika. Kathy hat eingewilligt, aber sie kam dort nie an. Das Flugzeug stürzte ab und mit ihm wohl auch das Geld. Sie hat alles für ihren Bruder
7: riskiert. Das hat sie und meinen Bruder Julius das Leben gekostet.
8: Und was ist dann passiert? Percival und Leland hatten keine Ahnung, was geschehen war. Percival glaubte, Leland habe ihm das Geld gestohlen. Aha. Bevor ich ihm die Wahrheit sagen konnte, war Leland verschwunden. Auch Percival musste sich schon wieder verstecken. Immerhin war das Glück zumindest einmal auf seiner Seite. Die Bande wurde von der Polizei hochgenommen. Niemand bedrohte ihn mehr. Niemand stellte Forderungen. Percival kehrte als freier Mann zurück nach Carmine Falls und lebte hier zusammen mit seiner Mutter Angela und seiner Nichte Mercury. Ich verstehe.
3: Warum durfte ich meine Großmutter nie treffen, Onkel Titus? Sie, sie hatte mit der ganzen Sache doch nichts zu tun.
7: Du hattest deine Eltern verloren. Ach. Es war alles schwierig genug. Ich wollte nicht, dass du dich auch noch mit den ganzen Problemen der Abernethys herumschlagen musstest. Außerdem waren Catherine und Julius mit Angela zerstritten. Mathilda und ich beschlossen daher, dir und auch uns noch etwas Zeit zu geben und das Treffen mit den Ebnessis auf unbestimmte Zeit hinauszuzögern. Tja,
3: ja, ich denke, damit ist der Fall auch für mich abgeschlossen. Also, ich denke auch. Und wenn ich es mir genau überlege, dann freue ich mich darauf, zurück nach Rocky Beach zu fahren und dort gemeinsam mit Peter und Bob den Sommer zu
1: verbringen.
11: Das war die drei Fragezeichen 208, Kelch des Schicksals. Es sprachen Erzähler Axel Milberg, Justus Jonas, erster Detektiv Oliver Rohrbeck, Peter Shaw, zweiter Detektiv Jens Wawaczek, Bob Andrews, Recherchen und Archiv Andreas Fröhlich, Onkel Titus, Rüdiger Schulzki, Buzi Washington, Andreas Birnbaum. Majorie Dever, Victoria Trautmannsdorf, Schwester Gabriele Libach, Leland Hansen, Matthias Keller, Julien, Sarah Madeleine Tusk, Percival, André Bayer, Mercury, Kerstin Dräger, Coldfield, Wolf-Dietrich Sprenger, Urs, Hansjörg Krumpholz, Nikolas, Uwe Lauschke, Inspektor Kotta Holger Marlich, Gutwin, André Minninger Cover Andreas Zaron Eine Europaproduktion aus dem Jahr 2021 Aufgenommen im Studio Körting im Auftrag der Sony Music Entertainment Germany Buch und Effekte André Minninger Geräusche Wanda Osten Redaktion Michael Müller Regie und Produktion Heike Dine Körting Titelmusik Simon Bertling und Christian Hagitte Stil Musik Jan Friedrich Konrad, Jens Peter Morgenstern, Konstantin Stahlberg, Betty George Illustration Silvia Christoph, basierend auf dem gleichnamigen Buch von Kari Erlhoff, erschienen im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart die drei Fragezeichen sind eine eingetragene Marke der Frank Kosmos Verlags GmbH und Co. Mehr Infos unter Fragezeichen.de.